0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
1: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Wir sprechen heute über das Thema Innovation und gleichzeitig aber auch über Nachhaltigkeit, weil wir einen Gast haben. Der sich mit beiden Themen auskennen muss und sich intensiv damit beschäftigt hat. Wir werden den Bogen spannen von Innovationen im Mittelstand allgemein über radikale Veränderungen bis hin zu Nachhaltigkeit und auch Einkaufen mit dem Jutebeutel. Ich glaube, es sind sehr spannende Themen, die uns alle etwas angehen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Matthias, willkommen zum Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Magst du zum Anfang dich selbst kurz persönlich vorstellen, damit die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem ich denn hier heute sprechen darf?
0: Ja, ich bin Matthias, bin 44 Jahre alt, ähm, wohne mit meiner Frau und unseren drei Kindern im schönen Lohne in Südoldenburg, bin seit mittlerweile 20 Jahren ein Pöppelmann, als Trainee damals nach dem Studium gestartet und heute eben einer der drei Geschäftsführer.
1: Ja, du hast schon gesagt, du bist ein Pöppelmann. Äh, wahrscheinlich macht auch das Sinn, dass man kurz schilderst, was so die, die Firma macht. Weil klar, Pöppelmann ist weltberühmt, aber vielleicht gibt es doch ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen, die das nicht kennen.
0: Ja, für die paar wenigen, äh, in der Tat sollten wir das vielleicht kurz erläutern. Pöppelmann ist einer der führenden Kunststoffverarbeiter in Deutschland. Äh, wir sind 1949 gegründet worden, sind immer noch zu 100 Prozent ein Familienunternehmen. Und die über 2000 Purple Frauen und Purple Männer, um den Begriff dann nochmal zu verwenden, sind tätig in drei Werken hier in Lohne an unserem Heimatstandort, in einem Werk in Rixheim im Elsass und in einem Werk in Claremont, North Carolina in den USA. Und da schaffen wir Mehrwerte für über 1000 Kunden in fast 100 Ländern äh, in der Welt. Was machen wir? Wir haben unser Geschäft aufgeteilt in vier Divisionen. CAPSTO entwickelt und produziert Kunststoffschutzelemente. Kappen und Stopfen, einfach gesagt, für alle denkbaren Branchen. Für den Schutz von Anwendungen, Transport, Lagerung und so weiter. Die Division CARTEK steht für hochpräzise Kunststofflösungen für insbesondere die Automobilindustrie. Pharmac ähm, produziert und entwickelt äh, Funktionsteile und Verpackungen einmal für die Pharma-Medical-Branche und für die Lebensmittelindustrie, aber auch für verschiedene Non-Food-Branchen. Und TECO als vierte Division äh, stellt Pflanztöpfe und Trays für den Erwerbsgartenbau her.
1: Und das zeigt dann auch schon, ich meine, das war halb scherzhaft mit dem Kumpelmann des weltberühmt, weil tatsächlich wahrscheinlich viele den Namen nicht kennen, aber über die Produkte. Also indirekt dann eigentlich doch wahrscheinlich viel Kontakt haben, ohne es halt mit, mitzubekommen. Ne?
0: Ganz genau. Also realistischerweise hat fast jeder Deutsche äh, in jeder Woche mit unseren Produkten zu tun und nutzt die. Meistens allerdings in der Tat äh, ohne es zu merken und auch ohne es zu wissen noch, denn nach ne? dem Podcast heute ändert sich das ja.
1: Genau, da wird dann jeder drauf achten, äh, ob da drin steckt oder nicht. Ganz genau. Und äh, wir wollen uns ja vor allem im weitesten Sinne auch mit dem Thema Innovation beschäftigen darüber sprechen und auch über ein paar speziellere Sachen. Ähm, das war ja auch unser ursprünglicher Kontaktpunkt, ähm, also wo, wo wir dann auch überhaupt erst in Kontakt gekommen sind, dass euch auch das Thema Innovation umtreibt. Vielleicht magst du da ein bisschen schildern, warum das bei euch ein Thema ist, äh, was funktioniert, was nicht oder warum euch das auch wichtig ist?
0: Mhm, gerne. Grundsätzlich muss man vielleicht vorweg sagen, wir sind in allen Branchen, in denen wir tätig sind, gleich positioniert, nämlich so, dass wir über unsere Leistung gewinnen. Das ist zum einen natürlich das, was wir ja auch, schöner Begriff, den wir von dir gelernt haben. Seinerzeit spielt sich natürlich ganz viel ab im normalen Tagesgeschäft, so in dem Performance Engine, wie du damals ja gesagt hast, hm. also eine starke Performance im laufenden Geschäft. Zuverlässigkeit, Qualität, Kolleginnen und Kollegen, die sich kümmern um das, was die Kunden gerade brauchen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist eben auch immer wieder innovative Lösungen, Produkte, Konzepte zu entwickeln, gemeinsam mit unseren Kunden und dann auch am Markt zu platzieren. Insofern ist Innovation einfach auch essentiell für uns, um nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft erfolgreich
1: zu sein. Und du hattest auch damals gesagt, ich meine, ihr wart ja schon eigentlich auch ziemlich gut immer im eben Aufnehmen von direkten Kundenwünschen, eben auch darauf auf das eingehen, was Kunden wollen, was dann natürlich eine größere Herausforderung ist, ist dieses Proaktive, ne? eben aus eigener Kraft heraus irgendwie auch dann was Neues schaffen und in den Markt bringen.
0: Ja, das stimmt. Also da, wo wir gemeinsam mit unseren Kunden wissen, wie die Lösung aussehen soll und da mindestens mal eine vage Vorstellung haben, da fühlen wir uns absolut zu Hause. Da finden wir gemeinsam äh, Lösungen, die dann oft auch technisch, technologisch doch weit über das hinausgehen können, ähm, was man heute hat. Ähm, das ist tatsächlich traditionell immer eine Stärke von uns gewesen. Was wir uns dann über die Jahre immer gefragt haben, ist, ähm, was ist mit den Entwicklungen, die etwas weiter äh, in, in Richtung Horizont äh, liegen, die wir vielleicht noch gar nicht sehen, die aber vielleicht einige Jahre Vorlaufzeit benötigen, wie müssen wir uns dafür aufstellen, wir müssen, wie können wir sicherstellen, dass wir das früh genug sehen oder zumindest eine Idee haben, was da kommen könnte hm. und wie können wir dann darauf reagieren und entsprechende Lösungen schaffen, ohne dass vielleicht in dem Moment tatsächlich schon eine konkrete Kundenanfrage dafür auch vorliegt.
1: Hm. Und da gibt es ja das ein ganz ein spannendes Beispiel für, ne? das, also das tatsächlich, du kannst ja gleich mal schildern, wie das gekommen ist, Pöppelmann Blue. Vielleicht magst du da kurz mhm. ein bisschen was zu sagen, weil das, glaube ich, trifft es ganz gut, ne? Dieses, diesen etwas radikaleren Ansatz.
0: Ja, in der Tat, das ist, ein, ist so das Paradebeispiel. Im Nachhinein auch das Paradebeispiel, ob wir konnten damals, als wir damit losgelegt haben, nicht sehen, was, was daraus mal entsteht tatsächlich. Das ist entstanden aus der Frage, die sich so ein bisschen diffus ergeben hat. Das, das gab jetzt nicht so den einen Moment, wo man sagt, genau da ist die Idee entstanden, hm. sondern wir haben und zwar viele von uns so diffus unterschwellig gemerkt, das Thema Kunststoff und wie geht man insbesondere am Ende des Lebenszykluses mit Kunststoff um, wird ein immer relevanteres Thema. Jetzt ist ja grundsätzlich die Frage, wie nachhaltig ist Kunststoff als Material. Keine ganz neue, die war auch vor ein paar Jahren natürlich keine ganz, ganz neue. Aber wir haben gemerkt, ähm, das wird deutlich akuter und konkreter und ja wird anders, will ich mal sagen. Und äh, haben uns dann angefangen, die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich für uns? Wir sind Kunststoffverarbeiter, ähm, nicht von Anfang an tatsächlich, äh, 1949 gegründet. Äh, hat Josef Pöppelmann das Unternehmen als Korkverarbeiter. Insofern haben wir tatsächlich einmal einen Materialwechsel, aber vor Jahrzehnten hm. schon äh, absolviert. Ähm, aktuell ist unser Material Kunststoff. Und wir haben damals gesagt, und ich sage das auch heute noch, und wir sagen, dass Kunststoff äh, war immer das Material der Zukunft und bleibt das tatsächlich auch. Kommen wir bestimmt nachher nochmal zu hm. im Detail. Ähm, aber halt auch ein Material, was äh, zunehmend kritisch gesehen wurde. und ähm, wir haben uns wie gesagt überlegt, wie gehen wir damit eigentlich um, was könnte das für uns bedeuten und haben dann äh, relativ schnell gesagt, so mittel- und langfristig können die kurzlebigen Kunststoffprodukte, die wir ja durchaus auch im Programm haben, Verpackungen, Pflanztöpfe, aber auch Schutzelemente, äh, vermutlich nur eine Perspektive haben, wenn sie im Kreis laufen. Hm. Ähm, Damals war ja das überwiegend noch ein lineares System. Das heißt, nach einem Lebenszyklus war das Material eigentlich nur noch in irgendwie einer Kaskadennutzung vielleicht zu gebrauchen. Und haben, wie gesagt, gesagt: So, was, was machen wir damit? Der gesunde Menschenverstand sagt ja zum einen auch mal, warum sollte man so ein langlebiges Material, das ist ja einer der großen Vorteile des Kunststoffs, eigentlich nur einmal nutzen. Hm. Es macht Sinn, das mehrfach zu nutzen. Das heißt, aus der Neuware, aus den Rohstoffen am Anfang mehr zu machen. Ähm, gleichzeitig aber auch, das haben wir mittlerweile auch über verschiedene Studien auch rechnerisch ganz gut nachweisen können, äh, dabei halt auch den äh, Klima, die Klimaauswirkung deutlich zu reduzieren. Aber das hat sich tatsächlich, das ist jetzt eine Betrachtung im Nachhinein. Damals war eher die Frage, was machen wir eigentlich damit? Und hm. dann haben wir relativ schnell gesagt, lass uns doch mal bei den Pflanztöpfen die, vom Bauchgefühl her das einfachste Produkt dafür wären. Ähm, einmal, weil nicht stark reguliert und zum anderen, äh, weil wir da die technischen Werte und so in der eigenen Hand haben. Das ist ein Standardprogramm bei uns, wo wir also auch Spezifikationen festlegen können. Ähm, haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, was es denn bedeuten würde, die Pflanztöpfe wirklich zum Kreislaufprodukt zu machen.
1: Hm. Ähm,
0: und das war dann tatsächlich ein Weg, äh, der einige Monate und Gesamtprozess sogar Jahre gebraucht hat. Ähm, wie geht eigentlich wirklich Recyclingfähigkeit? Wie funktionieren eigentlich Sortieranlagen? Das mhm. ist heute gut verfügbar über Informationen. Das haben wir damals aber tatsächlich gemeinsam mit vielen Partnern bis hin zu Sortieranlagen und Co. uns erarbeitet. Und ähm, bei Pflanztöpfen ist ein kleines Beispiel zum Beispiel, äh, die waren entweder ganz oder in Innenschicht früher schwarz. Und schwarz, zumindest die meisten schwarzen Materialien, sind eben nicht recyclingfähig, weil sie in Sortieranlagen nicht erkannt werden. Hm. Eine zweite Frage war, wenn wir dann auf die Input-Seite schauen, das Post-Consumer-Rezyklat, was also aus dem gelben Sack in aller Regel kommt, das ist halt damals nicht und auch heute nur teilweise Material gewesen, was man einfach eins zu eins substituieren könnte. Wir haben vorher bei den Pflanzen davon sogenannte Post-Industrial-Rezyklate eingesetzt. Im Vergleich dazu sind die Post-Consumer-Rezyklate aus dem gelben Sack tatsächlich viel heterogener, das heißt, man hat viel größere Schwankungen im Material. Geruch war ein riesiges Thema am Anfang. Hm.
1: Ähm,
0: die ersten Versuche waren wirklich so, dass man, dass die Kolleginnen und Kollegen am liebsten aus der Halle gelaufen wären. Also es stank dann einfach, das, was man vorher im gelben Sack so an, an Stoffen dran hat, hat man dann halt teilweise nachher auch äh, noch gerochen. Hm. Ähm, und so haben wir tatsächlich äh, intensiv mit vielen Kollegen dran arbeiten müssen, bis wir dann ähm, Ende 2017 so weit waren, dass wir gesagt haben, damit das können wir jetzt am Markt äh, vorstellen. Und äh, das war dann die Geburtsstunde sozusagen von Pöppelmann Blue. Der erste Pflanztopf, den wir so vorgestellt hatten, war auch blau. Ähm, äh, warum blau? Äh, zum einen eine Farbe, die äh, auf der Seite des Design for Recyclings, also in den Sortieranlagen, tatsächlich äh, gut erkannt werden konnte. Mhm. Äh, zum anderen auch eine Farbe, die man... Aus den gemischten Farben, die in der Regel ja die Post-Consumer-Rezyklate sind, ganz gut herstellen konnte. Und inhaltlich war uns Blau tatsächlich auch wichtig, zum einen, um eine Farbe zu haben, die sich sichtbar unterscheidet. Hm. Blaue Pflanztöpfe waren jetzt nie die klassische Gartenbaufarbe, muss man sagen. Und werden es auch nicht mehr, wobei man in einigen Kategorien das durchaus jetzt häufiger sieht. Aber die, die Kreisläufe werden klassischerweise ähm, in zwei Farben dargestellt. Die natürlichen Kreisläufe in grün, die technischen Kreisläufe, mit denen wir es ja hier zu tun haben, in blau, sodass wir blau auch inhaltlich gut fanden. Hm. Ja, und dann haben wir gesagt, äh, starten wir mal am Markt und gucken mal, was
1: der Markt so sagt. Hm. Das ist ein spannendes Thema, auch finde ich, um, wenn man dann eben über Innovation allgemein spricht. Aber ich würde ganz kurz nochmal auch beim Thema selber bleiben, weil äh, das ist ja, wie du selber auch schon angesprochen hast, natürlich ein... Eine sehr große Thematik, ja, Plastik oder Kunststoff allgemein, wie man damit umgeht und, und die Wirkung natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und ich habe immer den Eindruck, dass auch in vielen Diskussionen einfach auch bestimmtes Wissen gar nicht verfügbar ist, weil die, klar, woher auch? Die Leute haben sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt und da, da nehme ich mich selber gar nicht von aus. Ich erinnere mich nämlich an den Workshop, den ihr mit Partnern gemacht habt, den ich auch mit unterstützen durfte. Und da war halt dann auch ein Thema mit dabei. Also der Gedanke, okay, wie könnte man denn eigentlich auch kompostierbaren Kunststoff ähm, vielleicht mehr nutzen, also quasi Kunststoff, der halt zersetzbar ist. Und für manche Anwendungsfälle kann das dann natürlich interessant sein, aber in ganz vielen Fällen geht es ja gerade darum, dass man Plastik wählt, weil man eben nicht will, dass das von alleine irgendwie zerfällt, weil es mit, mit medizinischen Produkten oder mit mit Lebensmitteln oder wie auch immer in Frühen kommt. Und gerade da braucht man dann eigentlich die Eigenschaft, dass es ewig hält, und man kann sich eben nicht den Luxus erlauben, dass man sagt, ja, ja, das ist dann irgendwie nach ein paar Wochen verrottet. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass dann quasi diese Einschränkung auch zu sehr äh, zu anderen Lösungen führen muss, wenn man sagt, okay, wir brauchen eigentlich dann auch diese Langlebigkeit und müssen irgendwie damit umgehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm ich habe ja auch von euch gelernt, man muss erstmal im Problemraum bleiben, bevor man dann in den Lösungsraum geht. Und wenn man im Problemraum dann im Moment ist ist tatsächlich eine spannende Frage, welches Problem versuchen wir eigentlich äh, hier zu lösen, wenn hm. wir über Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen. Man ist landläufig immer schnell bei der Verschmutzung der Weltmeere. Ähm, gewaltiges Problem ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist aber, können wir das realistischerweise hier in unserem Einflussbereich tatsächlich äh, lösen? Hm. Ähm, das ist zum einen äh, regional ein Problem, was man in Deutschland nur minimal beeinflussen kann. Äh, zum anderen ist das aber zunächst mal ein, ein Abfall- und äh, Müllproblem ähm, und keine Materialfrage. Äh, wenn wir ähm, Verpackungen oder sonstige Produkte einfach in die Umwelt werfen, dann ist das immer der falsche Weg, völlig egal, ob wir es jetzt mit Kunststoff zu tun haben, mit Glas, mit äh, Metall. Äh, das heißt, ähm, das ist ein Problem, was man mit dieser Diskussion tatsächlich kaum löst. Wenn wir uns jetzt hier im deutschen Raum bewegen, dann landen die Produkte am Ende entweder in der braunen Tonne oder in der gelben Tonne. Aber entscheidend ist, sie müssen halt in einer der Tonnen landen, völlig unabhängig, wie gesagt, vom, vom Material. Hm. Eine zweite Frage ist dann, geht es um Ressourcenschonung? Das ist tatsächlich eine Frage, haben wir es mit fossilen Ressourcen zu tun? wie klassischerweise beim Kunststoff, zumindest ja bei der Neuware? Oder haben wir es mit äh, biologischen äh, Quellen zu tun? Das ist eine spannende Diskussion, die, glaube ich, immer mehr Raum einnehmen wird und auch einnehmen muss. Wenn wir auf Dauer weg wollen von fossilen Rohstoffen, geht es nicht ohne biologischen äh, Input. Die Tank gegen Teller-Diskussion ist dann durchaus eine wichtige Frage, die aus meiner Sicht auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international noch offen ist. Aber das ist, wie gesagt, so eine zweite Dimension. Wie kann man eigentlich mit möglichst wenig Ressourcen das Problem, das Verpackungsproblem oder was auch immer wir an Lösungen brauchen gerade schaffen? Hm. Und eine dritte Frage ist dann, oder ein drittes mögliches Problem, geht es um Klimaschutz, also CO2. Und je nachdem, welche Perspektive man auch stärker einnimmt, kommt man durchaus zu unterschiedlichen Antworten. Und auf den ersten Blick, da hast du genau recht, sind gerade bei den Pflanztöpfen biologisch abbaubare Pflanztöpfe natürlich die perfekte Antwort auf alles. Ähm, sie kommen aus der Natur, äh, sie bauen sich selber wieder ab. Also das versteht jeder Mensch auf Anhieb, warum das eine tolle Lösung ist. Nur leider in der Realität nicht. Denn ein Punkt übersieht man dabei, das ist wirklich die, die Nutzungsphase. Das sagen wir bei allen äh, Verpackungen auch immer wieder. Der Produktschutz ist die wichtigste Nachhaltigkeitskategorie. Wenn wir kurz zu Lebensmitteln zum Beispiel äh, abbiegen, ähm, bei Lebensmitteln ist bei praktisch allen Lebensmittelkategorien ist der CO2-Fußabdruck des verpackten Lebensmittels um ein Vielfaches höher als der der Verpackung. Das heißt, was auch immer man tut, man muss es schaffen, dass das Produkt geschützt ist. Hm. Ähm, und bei Pflanztöpfen stimmt das, wenn man die so designt, dass die sehr schnell zerfallen, die stehen halt im Gewächshaus, die stehen in feuchten Bedingungen, dann sind die halt weg, bevor die Pflanze jemals zum Endkunden kommt, das kann ich im Sinne des Erfinders sein. Mhm. Aber selbst unabhängig davon erfüllt man die Umweltkategorien, über die wir gerade gesprochen haben, oder die, die Klimakategorien tatsächlich auch nicht. Und da wird es dann in der Diskussion so spannend wie manchmal auch frustrierend, denn man hat keinen CO2-Vorteil. Auf der Inputseite möglicherweise. Aber die Energie am Ende des Lebenszykluses, wenn jetzt so ein Pflanztopf im Idealfall verrottet, hat man halt dieselbe co 2 emission als wenn man ihn verbrannt hätte. Das heißt, man verliert die Energie. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und dass es technisch zu Hause nicht funktioniert im Garten, ist dann fast nur noch ein kleiner Randaspekt. Das heißt, weder aus ökologischer noch aus Produktsicht ist das eine wirklich bessere Lösung. Aber leider, wie in vielen Kategorien, eine, die jeder auf Anhieb als vermeintlich richtig versteht. Und das ist tatsächlich in dem Thema, mit dem wir uns jetzt intensiv seit Jahren beschäftigen, so eine Dauerschleife, immer wieder zu sagen, man muss genauer hingucken. Das, was man auf den ersten Blick als nachhaltiger glaubt zu erkennen, ist auf den zweiten und dritten Blick oft genau das Gegenteil.
1: Hm. Und du hast ja auch erwähnt, die, der, An der Analyseaufwand ist halt dann auch echt, also wirklich substanziell bei sowas, dass man da wirklich erstmal versteht, was sind denn die Rahmenbedingungen, was ist überhaupt möglich, was wollen wir eigentlich erreichen? Weil man häufig irgendwie sonst meint so, ach ja, Innovation ist einfach, man hat irgendwie eine Idee und dann macht man das. Ähm, du hattest aber auch schon vorher erwähnt, dass es am Anfang aber bei euch intern dann auch ziemlich diffus war, also du, du eben gar nicht mehr sagen kannst, wo die Idee hergekommen ist. Das heißt, es war einfach eine allgemeine Beschäftigung am Anfang, also mit dem Thema, weil du es auch gerade erwähnt hast, ihr habt euch über die Jahre immer mal wieder da auch quasi im, im Kreis gedreht, also es war wahrscheinlich nicht auf der Stelle, aber halt immer wieder mal bei dem Thema angekommen. Aber es gab wahrscheinlich irgendwann mal den Punkt, wo, wo das dann irgendwie größer wurde oder wo wo, wo, das wo wo ihr das vielleicht in der Geschäftsführung auch aufgegriffen habt oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
0: Ich glaube, ein entscheidender Punkt war tatsächlich äh, der erste Marktauftritt. Ähm, was man selber überlegt, ist ja immer das eine, aber wenn man es dann äh, nach außen trägt, ist es was anderes. Mhm. Und da war tatsächlich auch ein bisschen Glück im Spiel. Wir hatten äh, im Januar 2018 die IPM, das ist die Weltleitmesse des Gartenbaus. haben gesagt, das ist die richtige Plattform, das Konzept vorzustellen. Und beim internen Messebriefing so ein paar Wochen vorher war die Reaktion der Kollegen so... Ich sag mal, vorsichtig verhalten, ähm, weil das halt ein Thema war, was auch jetzt nicht groß nachgefragt wurde bis dahin, mhm. ähm, was uns aber wichtig erschien. Und äh, dann hatten wir das Glück, dass ganz kurz vor der Messe, ich glaube, waren irgendwie ein, zwei Wochen vorher, äh, in allen Nachrichten das Thema diskutiert wurde, äh, China verbietet den Import von Plastikmüll. Und auf einmal war die Frage, wie funktioniert eigentlich unser Recycling-System? Und wo kommen eigentlich die Materialien aus dem gelben Sack dann nachher hin? Hm. War tatsächlich in allen Nachrichten und war das Thema Nummer eins, was diskutiert wurde. Und da waren wir natürlich dann genau zum richtigen Zeitpunkt da. Strategische Weitsicht natürlich im Nachhinein, aber in der Realität einfach auch Glück. Hm. Und äh, dann wurde auf der Messe äh, tatsächlich unglaublich viel gesprochen über die blauen Töpfe und wieso, weshalb, warum. Und äh, meint ihr Blau als Farbe ernst? Ähm, und wir haben dann tatsächlich auf der Messe und im Nachgang mit ein, zwei äh, großen Kunden, die bereit waren, auch sofort mit ins kalte Wasser zu springen, es geschafft, zum Beispiel im Kräuterbereich äh, eine große Zahl dieser Töpfe auch direkt in den Markt äh, zu bekommen zum Endverbraucher. Das heißt, es mhm. wurde sichtbar, ähm, es wurde ein Thema. Und genau, das war im Nachhinein, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt parallel äh, war, dass wir dann auch, äh, gleichzeitig entschieden haben, da eine strategische Initiative im Unternehmen und zwar über alle Divisionen draus zu machen. Hm. Ähm, und das wirklich dann zum großen Thema zu machen. Naja, und dann ging es halt von da aus im rasanten Tempo weiter.
1: Hm. Ja, auch da wieder äh, sehr interessant, weil du, du hast ja selber auch angesprochen, äh, weil du meintest, da gab es halt vorher noch keine Nachfrage, weil das ist natürlich immer das, was einem Sicherheit gibt, wenn man was Neues entwickelt, wo man schon ganz konkret weiß, es gibt eine Nachfrage, aber häufig entstehen halt auch wirklich spannende Sachen, eben ohne dass sie da ist, und dann ist es halt immer ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Und es ist schön, dass du hier ehrlicherweise auch sagst, dass da halt auch Zufall mit eine Rolle spielt. Ja, hat ja auch, also ich, ich bin ein großer Fan auch von dem Zitat von Louis Pasteur: von dem, Der Zufall ähm, begünstigt den vorbereiteten Geist. Man muss es halt dann auch das nutzen. Genau. Ja, man muss dann halt irgendwie auch, auch äh, aufspringen und sagen, okay, das machen wir jetzt auch, das ziehen wir durch.
0: Ja, ganz genau. Wir haben tatsächlich über alle Divisionen hinweg dann im Rahmen dieser strategischen Initiative gesagt was und geschaut, was können wir denn tun, um ganz konkret in diesen Produktgruppen, in diesen Kundengruppen, in diesen Märkten Kreisläufe zu schließen. Und manche der Punkte waren dann für uns offensichtlich, die wir dementsprechend forciert haben, die wir versucht haben, auch mit unseren Kunden zu besprechen. Aber wir haben tatsächlich auch festgestellt, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und je mehr Leute sich insbesondere auch mit dem Thema beschäftigen, umso mehr ergeben sich auch immer Möglichkeiten, an die man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hat. Also, ich glaube, man braucht auch einfach eine gewisse Intensität der Beschäftigung mit so einem Thema, um mhm. dann wirklich auch diese Zufälle auch ja, mit vorbereitetem Geist auch ähm, wahrzunehmen und dann aber auch ergreifen zu können. Das, mhm. ist, das ist tatsächlich auch das andere, das haben wir als großen Vorteil gesehen, viele Anwendungen in echten Kreisläufen schon etabliert zu haben. Das hat immer viel mit Grundlagenarbeit zu tun, viel mit Aufklärung bei uns intern zu tun, viel mit Aufklärung und Information am Markt zu tun. Unsere Vertriebskollegen sind alle Kreislaufexperten geworden über die letzten Jahre. Viel damit zu tun, gemeinsam mit Kunden, aber auch mit den Partnern entlang des Kreislaufes zu schauen, was kann man denn optimieren und wenn das immer nur abstrakt ist, wenn das äh, sich nur in PowerPoint-Präsentationen abspielt, das ist es das eine, aber es ist halt viel besser, wenn man auch schnell in der Lage ist, dann in echte Anwendungen zu kommen, weil zumindest wir am besten dann lernen, wenn wir auch in der konkreten Umsetzung sind und uns nicht nur überlegen müssen, was machen wir mal in drei, vier Jahren
1: mhm. vielleicht. Und dieses Lernen, das hast du jetzt auch mehrfach schon erwähnt, auch am Anfang schon, da, klar, mittlerweile gibt es schon deutlich mehr Wissen, ähm, ihr habt aber natürlich auch zu diesem Wissensschatz dann mit beigetragen, ja, wenn man als Pionier anfängt quasi, dann, äh, das, das glaube ich, da, da schrecken halt dann viele davor zurück, äh, vor diesem Lernaufwand, der natürlich auch erstmal dahinter steht, wenn man sich auf so ein neues Feld begibt, oder, das war wahrscheinlich schon auch entsprechend, also auch ressourcenmäßig gar nicht so ohne, dass ihr euch dann da mit diesem Thema beschäftigt habt, oder?
0: Ja, das war richtig viel Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit, weil es eben nicht damit getan ist, zu sagen, wir haben vorher zum Beispiel Neuware eingesetzt und jetzt substituieren wir das eins zu eins durch ein Rezyklat, tauschen ein, zwei Datenblätter aus und das war's. Hm. Das funktioniert tatsächlich nicht, sondern man muss sich intensiv damit beschäftigen und wir haben uns auch intensiv über die Jahre damit beschäftigt und der Ausgangspunkt war häufig eine geht nicht Situation. Ja, das ist eine gute Sache mit den Rezyklaten, das sehen wir auch so, aber ganz konkret hier geht es halt nicht. Und äh, das war also immer die Frage und ist auch immer noch die Frage: Okay, ähm, was müssten wir denn tun, damit es doch geht? Ähm, was können wir tun, um vielleicht zumindest einen Teil des Weges äh, zu gehen? Denn in der Tat, da wo zum Beispiel regulatorische äh, Hindernisse lauern, geht manches tatsächlich auch objektiv nicht. Manche der Kunststoffe sind heute als post consumer im Lebensmittelkontakt zum Beispiel nicht einzusetzen. Das ist schlicht und einfach nicht zulässig. Hm. Aber da kann man dann zumindest einen Teil des Weges gehen. Da ist Design for Recycling ähm, dann aber auf jeden Fall machbar. Und das ist dann wiederum eine der, der Pöppelmann-Stärken. Ähm, äh, wenn jemand sagt, das geht nicht und wir halten das aber für ein absolut wünschenswertes Zielbild, was dahinter steht, dann probieren wir auch gerne, ob es nicht doch geht. Und da sind einfach unsere Entwicklungsteams, unsere Kollegen gerade auch in der Produktion, die stark gefordert waren, einfach stark und zeigen dann gerne, dass es eben doch geht, was vermeintlich nicht geht.
1: Und er hat es doch erwähnt, dass sie er hattet dann auch relativ schnell erste Kunden, die mitgezogen haben. Wie war denn wie ist denn insgesamt dann der der Umgang mit dem Thema in in, in eurem Wirkungskreis, vielleicht auch mit, mit, ähm, mit Partnern oder mit, auch mit Konkurrenten, ist das, verbreitet sich das dann da auch weiter? oder
0: Gartenbaubereich nehme ich immer gerne tatsächlich die Messen, ähm, um das zu schildern. Im ersten Jahr, wie gesagt, 2018 ähm, waren unsere Töpfe blau und jeder hat gelächelt über blaue Töpfe. Im Jahr danach waren sehr viele Töpfe bei allen in der Branche auf einmal blau hm. ähm, auf den Messeständen. Das hat sich tatsächlich sehr schnell etabliert. Witzigerweise waren auch viele Töpfe blau, die eigentlich gar nicht echte Kreislaufprodukte waren. Da ging es dann dem einen oder anderen vielleicht mehr um die Farbe als ums Prinzip. Hm. Das hat sich dann tatsächlich bei uns vervielfacht, muss man sagen, über die Jahre. Bis dahin, dass wir heute sagen, in großen Bereichen der Gartenbaubranche sind diese Kreislaufprodukte zum Standard geworden. Hm, krass. Nicht bei jedem, muss man sagen. Das ist eine Frage von technisch möglich machen. Das ist aber durchaus auch eine Frage von Materialverfügbarkeit aktuell. Ähm, aber bei uns auf jeden Fall. Ähm, äh, und das haben wir auch in manchen anderen Branchen so gesehen, wenn man erst mal anfängt, ähm, dann kommt schnell Interesse hm. ähm, und dann baut das so aufeinander auf und entwickelt sich dann tatsächlich sehr schnell. Und heute ist tatsächlich über die Hälfte der Materialien, die wir einsetzen, sind schon Rezyklate, Post-Consumer Rezyklate, aber auch noch äh, Post-Industrial Rezyklate. Und das sind Quoten, die im Vergleich zu vor ein paar Jahren tatsächlich zeigen, wie schnell sich es auch wirklich entwickeln kann. Also da, da reden wir jetzt nicht nur über Pilotprojekte, sondern über echte Serienanwendungen in wirklich großem Maßstab.
1: Hm. Und du hattest gesagt, es ist also Technologieverfügbarkeit, Materialverfügbarkeit oder technologische Umsetzbarkeit, Materialverfügbarkeit. Ist es auch Veränderungswille? Also wie, wie kommt, kommt der das auch mit in die Bereitschaft? Klar. Da? Hm?
0: Klar, absolut, man muss das wollen. Ich habe ja ein bisschen geschildert, was wir auch für Herausforderungen hatten. Es ähm, gibt durchaus noch einen ganzen Teil in der Branche, der hofft, dass der Kelch vielleicht an ihnen vorübergeht. Es okay. ähm, gibt zum Beispiel so, so Fragen wie das chemische Recycling. Ähm, gibt es bisher nur in Pilotanlagen? Es gibt noch sehr viele technische Fragen, die unbeantwortet sind, ähm, die ökologischen Fragen. Muss man wahrscheinlich noch deutlich kritischer sehen. Aber das ist halt theoretisch so ein Konzept, wenn es funktionieren würde und noch ökologisch sinnvoll wäre, ähm, käme da hinten halt über äh, so einen Zwischenschritt von Pyrolyseölen Neuware raus, die erstmal chemisch nicht von der heutigen Neuware zu unterscheiden ist. Das ist natürlich mhm. für einen Kunststoffverarbeiter das ideale Szenario. Man setzt halt Recyclingmaterial ein, das genauso ist wie die Neuware, die man vorher hatte.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist durchaus verlockend zu sagen, Warten wir doch darauf. Und dann ist ja alles einfach. Wir glauben zum einen, dass das immer nur eine Ergänzung sein kann und nicht der Standard im Recycling. Macht aus unserer Sicht auch ökologischen maximal als Ergänzung Sinn. Der andere Punkt ist aber schlicht und einfach, dass wir die Jahre dauern, bis wir da mal über mhm. große Mengen sprechen. Und mechanisches Recycling geht heute, sodass der Weg für uns so klar ist. Aber in der Tat ist das jetzt noch nicht unbedingt Konsens. Das Ziel Kreislaufwirtschaft, da wirst du fast keinen in der Branche finden, der nicht sagt, da muss die Reise hingehen. Die hm. Frage aber, was passiert dann heute tatsächlich schon, was nicht nur Marketing ist, sondern was wirklich, wie ja. gesagt, im echten Leben äh, auch passiert, das ist doch noch stark
1: unterschiedlich. Hm. Ja, ich persönlich glaube eben, dass dieser, dieses Warten auf den großen Wurf, das ist auch wieder so ein psychologischer Effekt, der aber ganz häufig äh, eigentlich eher schädlich ist, weil man, ja, man sieht ja auch genau daran, wie viel man eben auch lernen muss und Lernen ist ein Prozess, ja Das heißt, wenn man sagt, ja, wir warten auf das ganz große Ding und damit ist dann alles gelöst, dann fängt man aber natürlich auch sehr viel später an, sich eben entsprechend mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ähm, und wahrscheinlich ist es ja, also alles, was ihr jetzt aber irgendwie auch schon in das investiert, was ihr jetzt macht, ähm, das ist ja dann nicht einfach weg. Also die Kompetenz, die ihr aufbaut und das Wissen, lässt sich wahrscheinlich auch total viel übertragen, oder? Selbst wenn irgendwelche neuen Technologien dann kommen, die, die Dinge einfacher oder besser machen.
0: Absolut. Also, äh, wenn wir jetzt seit mittlerweile ja gut fünf Jahren äh, unterwegs sind und sehen, was wir immer noch äh, jeden Tag und jeden Monat neu lernen können, aber auch neu lernen müssen über das Thema, dann ist das definitiv auch eine Zeitfrage. Und äh, bei allen Gesprächen auch in der Branche plädiere ich immer fürs Anfangen. Hm. Ähm, einmal, weil jedes Unternehmen für sich halt eine äh, Entwicklungszeit ja auch vor sich hat, weil wir aber auch als Branche insgesamt ähm, mit allen vor- und nachgelagerten Stufen auch äh, gemeinsam hier lernen müssen. Ähm, in der linearen Wirtschaft war es ja so, man optimiert in seiner eigenen Wertschöpfungsstufe ähm, natürlich immer mit den Kunden sehr eng dran und dann mit den vorgelagerten Lieferanten in dem gerade, wie man es halt brauchte. In der Kreislaufwirtschaft ist das tatsächlich fundamental anders. Man kann Kreisläufe nur gemeinsam schließen. Das ist ein anderes Denken. Ähm, und Solange sich, da, da, da gibt es viel ähm, Bemühungen in den unterschiedlichen Branchen auch immer gemeinsam an den Tisch zu kommen. Das ist auch wichtig, ähm, da beteiligen wir uns auch an, an vielen, meine ich, wertvollen Projekten, aber genauso wichtig ist es halt in Kreisläufen auch ins Geschäft zu kommen und tatsächlich anzufangen, denn auch übergreifend über unser ne Unternehmen hinaus gilt natürlich, dass wir viele der Lernerfahrungen nur im echten Tun machen. Hm. Und je früher wir anfangen, umso früher sind wir irgendwann auch bei Meilensteinen oder auch mal bei Zielen.
1: Hm. Gibt es denn darüber hinaus, also jetzt, ich glaube dieses einfach mal anfangen ist eh schon ein guter, ein guter Hinweis oder ein guter Tipp, weil genau wie du sagst, man muss halt am, am, auch im Tun lernen. Gibt es denn sonst irgendwie Good Practices, wo du sagst, ja das hat irgendwie echt gut funktioniert oder das würdest du auch anderen empfehlen, dass sie da so rangehen?
0: Eine ganze Reihe tatsächlich, also was bei uns essentiell war und was aus meiner Sicht für jedes Unternehmen am Anfang auch so eine Entwicklung stehen muss, ist eine klare Positionierung zu so einem Thema von Eigentümern, in unserem Fall Gesellschaftern, Beirat, aber auch der Geschäftsführung, denn das ist wirklich aufwendig, wie gesagt, das muss man wollen. Hm. Das kann man nicht nur auf Projektbasis tun, dafür ist das zu weitreichend. Wir hatten das Glück, dass tatsächlich von Anfang an unsere Gesellschafter, unser Beirat das Thema nicht nur gut fanden im Sinne von, wir lassen das zu, sondern wirklich auch gepusht haben. Also in dieser strategischen Initiative, Pöppelmann Blue, haben wir einen Lenkungsausschuss, da sind Gesellschafter und Beirat mitvertreten, sind also auf der Projektinitiativenebene aber auch darüber hinaus wirklich ähm, äh, sehr stark dabei. Das war für uns enorm wichtig. Das würde ich tatsächlich immer empfehlen. Genau. Also ein zweiter äh, Erfolgsfaktor äh, sind die Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Ähm, eins unserer Unternehmensprinzipien heißt, wir sind erfolgreich durch unsere Mitarbeitenden und das hat hier zu 100 Prozent gestimmt. Hm. Ähm, das braucht, wie gesagt, Veränderungen wirklich auf allen Ebenen. Und im Großen und im Kleinen und dass wir so weit gekommen sind, war im Wesentlichen auch dem Engagement, wie gesagt, der Kolleginnen und Kollegen geschuldet und was auch in dem Zusammenhang stark geholfen hat, war eine riesige Motivation für das Thema. Die Frage, äh, wie ist die Zukunft unseres Materials, mit dem wir arbeiten, aber natürlich auch die Frage, wie nachhaltig sind wir in dem, was wir tun. Hm. Das ist ja für jeden von uns auch persönlich ein Thema. Das ist im beruflichen Kontext natürlich eins, aber auch zu Hause, am Esstisch, im Freundeskreis. Ähm, insofern war das jetzt auch kein Thema, ähm, äh, was einfach nur geschäftlich gesehen wurde, sondern wirklich mit großem persönlichen Engagement von ganz vielen. Hm. Ähm, ja, ein weiteres Good Practice, da haben wir schon drüber gesprochen, so ein Bias for Action, also einfach auch Anfang, ähm, kann man gar nicht oft genug äh, sehen. Ähm, und auch auch das so ein weicherer Faktor, den ich aber immer als wichtig erlebt habe, Kreislaufwirtschaft und auch Klimaneutralität als übergeordnetes Thema äh, wirklich als die riesige Chance sehen, die es meiner Meinung nach auch ist und nicht mhm. nur als Last. Man ist immer schnell dabei, oh, muss denn dies und muss denn das und ähm, das ist ja noch gar keine Vorgabe, das fordert ja vielleicht noch keiner. Umgekehrt haben wir aber früh gesagt und sagen das auch heute sehr deutlich, das ist ja ein riesiges Zukunftsthema, so eine Transformation, die man auch als Chance sehen kann und auch nutzen kann. Und ähm, das aktiv zu gestalten und nicht nur reaktiv zu schauen, was ist so das Mindeste, was ich tun muss. Das, das war schon auch ein Erfolgsfaktor.
1: Und vielleicht ja, ganz kurz, das gilt ja eigentlich auch für alle ökologischen Themen, ne? weil da immer so argumentiert wird, ah, wir müssen, anstatt eigentlich zu schauen, wir könnten doch eigentlich auch also die Chancen auch sehen, die da drin stecken. Ne?
0: Ja, ganz genau. Etwas flapsig sage ich immer, wollen wir denn wirklich äh, so eine Dieseldiskussion als Branche? Ähm, äh, das ist tatsächlich, ich komme auch gleich nochmal zur Transparenz. Also wollen wir denn wirklich äh, gucken, was die Auflagen sind und wie wir uns möglichst gut drum herum mogeln können? Wenn wir doch wissen, und das kann man nicht von der Hand weisen, Kunststoff ist, wie gesagt, das absolute Material der Zukunft. Aber wir wissen ja auch, dass wir vieles besser machen müssen. Wir wissen, dass Kreisläufe viel mehr geschlossen werden müssen, als sie das heute sind. Ähm, äh, deswegen ist sowohl strategisch als auch taktisch, ist, glaube ich, einfach sinnvoll zu sagen, ähm, wird es dadurch eigentlich schlechter für uns als, uns als Branche. Und ich glaube, das wird es tatsächlich nur dann, wenn wir nicht bereit sind, diesen Wandel mitzugehen. Wenn wir aber bereit sind, das aktiv zu tun, so wie wir uns auch als Unternehmen dafür entschieden haben, dann ist das auch geschäftlich, vielleicht nicht an Tag eins, aber mit der Perspektive eine wirklich riesige Chance, die man einfach auch nutzen sollte. Also man, ich sage manchmal in der Kunststoffbranche, gerade als Kunststoffverarbeiter wie wir als Entscheidungsträger, selbst wenn man die ökologische Perspektive komplett ausblenden würde, müsste man diesen Weg aus der normalen Verantwortung heraus immer noch auf jeden Fall gehen. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, was werden unsere Kunden denn in Zukunft wollen? Nicht nur, was ist heute eine Pflichtanforderung? Und wenn wir mit unseren Kunden sprechen in den verschiedenen Branchen, dann ist das ein Thema, was denen heute schon sehr wichtig ist, was es aber vielleicht noch nicht, in jeden Einkaufsprozess und jede Spezifikation geschafft hat, wo ja vielfach auch, wie gesagt, noch dran gearbeitet werden muss. Aber was ja völlig klar ist, ist, die Märkte der Zukunft brauchen Kreislauflösungen. Hm. Das heißt, auch wenn ich selbst ökologisch das komplett ausblenden würde, ist jetzt nicht meine persönliche Sicht, aber die kann man ja vertreten, müsste man es immer noch tun. Und ein zweiter Aspekt ist auch, dass ja die Produkte und die Lösungen und gerade auch Maschinen und Co., die heute geschaffen werden, wo man heute investiert. Die haben ja oft eine Lebenszeit von 8, 9, 10 Jahren. Das heißt, alles das, was man heute tut, geht definitiv in eine Zeit rein, wo man in der Kreislaufwirtschaft auch verpflichtend wird denken müssen. Wenn man das Thema heute ausblendet, schafft man an der einen oder anderen Stelle auch zukünftigen Abschreibungsbedarf. Und wie gesagt, selbst ohne die ökologische Perspektive, führt das einfach dazu, dass man sich dem Thema unbedingt widmen
1: muss. Hm. Und es würde sich ja sogar übertragen lassen, auch auf andere Vorgaben. Also wenn man jetzt noch mal von dem rein ökologischen weggeht, es gibt ja auch in vielen anderen Branchen, dass dann auch irgendwelche Veränderungen, halt also auch gesellschaftliche, politische, rechtliche Veränderungen kommen, die man natürlich auch als Chance sehen kann und halt nicht immer nur dieses, oh, okay, da kommt irgendwie eine Veränderung, wie können wir die umschiffen? Das ist eigentlich dann die gleiche Logik.
0: Das ist in der Tat die gleiche Logik. Ich finde von dem Frederic Lalou dieses Zitat ganz cool, ähm, äh, zu denken und zu handeln wie die Bauern. Also 20 Jahre nach vorne zu schauen, aber konkret nur den nächsten Tag zu planen. Hm. Und äh, gerade in diesem Thema, glaube ich, braucht man wirklich beides. Ähm, wenn wir nur 20 Jahre nach vorne gucken, dann bleiben wir an, an den Tischen ähm, und an den Präsentationen und so auf dem Level stehen. Wir müssen auch von heute auf morgen schauen, was sind denn konkrete Schritte, die wir gehen können. Aber man muss eben auch nach vorne schauen und sagen, wie wird denn äh, so eine Wirtschaft zukünftig aussehen?
1: Hm.
0: Und wie gesagt, da fehlt mir tatsächlich die Fantasie dafür. Und ich treffe auch niemanden, der ernsthaft glaubt, das bleibt bei so einer linearen Wirtschaft wie heute. Das heißt, das Zielbild ist durchaus klar. Hm. Ähm, und dann muss man sich halt entscheiden, will man wirklich nur das tun, was heute gerade wichtig ist und die Veränderung mal abwarten oder sich einfach schon mal auf das Zielbild hinbewegen? Und dann macht Veränderung ja auch Spaß. Also das ist ja jetzt auch, ist mir auch immer wichtig, nicht den Eindruck zu erwecken, bei all der Arbeit, die das mit sich bringt auf den unterschiedlichen Ebenen, darf das ja auch nicht so schwer und mühsam und so sein, sondern das gilt für mich, das gilt für ganz viele Kolleginnen und Kollegen bei uns, so eine Transformation auch aktiv zu gestalten
1: hm.
0: und zu schauen, dass man auch in Branchen, manchmal nur im kleinen, aber manchmal auch im größeren Maßstab, auch wirklich verändern kann, äh, ähm, wie so Märkte funktionieren, das ist ja auch eine coole Sache, das macht ja Spaß. Also das ja. Äh, ist ja keine Bedrohung, sondern ist ja reizvoll.
1: Ja, auch angewandte Kreativität, ne? Und, äh, Ganz du, genau. Du hattest auch noch Transparenz erwähnt. Ich hatte dich ja da kurz <lacht> abgelenkt. Transparenz waren auch. Magst äh, du da vielleicht noch was zu sagen?
0: Ja, ähm, das ganze Thema Kunststoff oder Plastik, wenn wir es dann mal in der, in der normal gesellschaftlichen Diskussionen nehmen, ähm, ist, leider, ähm, ist leider schwierig. Also äh, Plastikfasten ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Jetzt ist ja Aschermittwoch nächste Woche, wollen wir mal gucken, wer dann alles zum Plastikfasten aufru äh, aufruft. Ähm, das ist so ein absolutes Lieblingsthema von mir, ähm, äh, weil das zeigt, auf welcher Ebene man unterwegs ist. Also es gibt, ähm, dass wir es du selber kennen, dass wir es aus deinem Umfeld kennen, ähm, fragt man zehn Leute, ob Plastik ein gutes oder ein böses Material ist, dann ist völlig klar, auf welcher Seite man steht. Also Plastik ist einfach das Material, das, das ist einfach böse. Glas im Vergleich dazu ist ein gutes Material. Ähm, ganz interessant finde ich immer diesen Aspekt, dass wir als Kinder ja, die meisten von uns zumindest, mit den Eltern zum Altglascontainer gefahren sind. Meine Kinder heute auch mit mir. Das heißt, wir lernen ja von Anfang an, Glas einmal zu benutzen und zum Container zu bringen, damit dann wieder neues Glas draus wird. Das ist gut. Ähm, dass die Ökobilanz von Einwegglas so verheerend ist wie wahrscheinlich fast nichts anderes. Hm. Das ist einem rational irgendwie klar, das schafft es aber nicht ins Verbraucherhandeln. Und wie gesagt, beim Plastikfasten äh, äh, werden wir auch, also würde ich mal prognostizieren, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen äh, wieder über Plastiktüten diskutieren. Und ähm, das ist eine einfache und bequeme Diskussion. Wenn man aber zum Beispiel bei Our World and Data oder bei irgendeinem der Portale guckt, tatsächlich auch bei allen Umweltverbänden, dann ist es ja nicht schwer herauszufinden, dass eine Einweg-Plastiktüte durch eine Einweg-Papiertüte zu ersetzen, keine gute Idee ist. Die müsste man irgendwie 30, 40 Mal nutzen. Jute-Taschen müsste man tausende von Malen nutzen, bis sich das wirklich lohnt. Aber trotzdem mhm. hat jeder ein gutes Gefühl dabei, die Plastiktüte halt nicht genommen zu haben, sondern für zwei Euro den Jute-Beute gekauft
1: zu haben. Ja, weil es so besetzt das, ist, ne? auch in der Kommunikation.
0: Genau, also Plastik vermeiden ist ein Selbstzweck geworden hm. und dummerweise entspricht das aber oft überhaupt nicht der ökologischen Realität, ganz im Gegenteil. Also wenn wir wirklich Klimaschutz gerade ernst meinen, dann werden wir natürlich in Kreislaufsystemen, aber dann werden wir eher andere Materialien durch Kunststoff substituieren müssen als umgekehrt. Weil es aber halt in der Verbraucherwahrnehmung erstmal gut ist, Kunststoff zu vermeiden, gibt es zum Beispiel aktuell viele Lösungen, Kunststoff-Papier-Verbunde. Ähm, es geht halt, bei vielen Anwendungen geht es nicht ohne Kunststoff. Wenn ich nasse, feuchte, gekühlte Güter habe, ähm, dann brauche ich Barriereeigenschaften, dann brauche ich Wasserdichtigkeit und so weiter. Ähm, und dann hat man Verbundverpackungen, äh, die nachher nicht recyclingfähig sind, also ökologisch definitiv ein Rückschritt zu einer reinen Kunststoffverpackung. Die fühlen sich aber nachhaltiger an, weil ich halt außen Papier anfasse. Und Schaut man nur auf die Marketing-Sicht, schaut man auf das, was die Verbraucher sich wünschen, ist das tatsächlich rational, solche Verpackungen einzusetzen. Das ist halt nur absolut kontraproduktiv, wenn man die ökologische Brille aufsetzt. Und vor diesem Hintergrund ist einfach wahnsinnig viel Greenwashing in unseren Branchen unterwegs. Und wir haben immer gesagt, das, was wir tun, braucht eine hohe Transparenz, braucht eine hohe Klarheit. Wir sind nicht zu haben für die Lösungen, die grün aussehen, aber in Wirklichkeit nicht grün sind. Wir haben vorhin über bio logisch abbaubare Kunststoffe gesprochen, zum Beispiel bei Pflanztöpfen. Total verlockend, wäre wahrscheinlich auch immer gutes Marketing, aber wir haben uns immer wieder dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das hält einer kritischen Bestand, äh, Betrachtung nicht stand. Es muss im Zweifelsfall NGO fest sein, haben wir gesagt. Wenn wirklich mal ein kritischer ähm, Umweltverband schaut, dann sollte er das, was wir tun, ähm, äh, nicht als äh, Greenwashing ansehen, sondern als sinnvolle Lösung auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Lösung. Hm. So und Das eine ist der, der eigene Anspruch, das andere ist halt, wie kann man das tatsächlich auch transparent machen? Und da haben wir halt über die äh, Zeit intensiv äh, dran gearbeitet, entweder bestehende Zertifizierungen zu nutzen, der blaue Engel zum Beispiel, den setzen wir häufig ein, weil das auch ein Siegel ist, was wirklich harte Kriterien hat und dafür auch zu Recht anerkannt ist. Hm. Wir haben aber zum Beispiel, wir waren eins der ersten Mitglieder und auch der Pflanzstoff damals das erste Produkt, was äh, zertifiziert wurde mit einem sogenannten RAL-Gütezeichen für Rezyklateinsatz, wo es halt darum geht, Altplastik in Verpackungen kann alles Mögliche sein. Ähm, wir wollten halt klar machen, nee, das ist wirklich Post-Consumer-Rezyklat aus haushaltsnahen Sammlungen, also aus dem gelben Sack oder aus der gelben Tonne. Und das bleibt auch weiterhin wichtig. Wir sind einen großen Teil unserer Diskussion tatsächlich immer wieder dabei, darauf hinzuweisen, was sind die Kriterien, nach denen wir uns das anschauen und sind die vermeintlich nachhaltigen Lösungen dann wirklich nachhaltig? Das mhm. ist für uns, aber das ist auch für die Branche, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, ähm, denn man kann seine Glaubwürdigkeit in solchen Themen am Ende nur einmal oder zumindest nicht allzu oft verlieren. Und außerdem ist es, wie gesagt, es ist Ablenkung auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Hm. Das ist kurzfristig geschäftlich interessant für den einen oder anderen, da bin ich mir sicher. Aber uns ist es halt wichtig, Lösungen zu schaffen, die auch wirklich diesem Anspruch auch gerecht werden.
1: Gibt es denn schon eine Aussicht auf neue, also auf weitere Lösungen? Also, wie geht's, geht's weiter mit dem, mit dem Thema bei euch? Was ist der Plan?
0: Also, wir haben zum einen äh, uns Ambitionierte Ziele gesteckt für die nächsten Jahre, was Rezyklatquoten und Rezyklateinsatz und geschlossene Kreisläufe angeht. Mhm. Das, da sind wir bei weitem noch nicht am Ende. Das wird also definitiv so weitergehen. Wir werden den heutigen Rezyklatansatz noch weiter steigern. Ein kleines Fragezeichen ist die Rezyklatverfügbarkeit. Das ist im Moment so die einzige Hürde, die uns stoppen könnte. Aber ansonsten ist das ein Weg, den gehen wir einfach mit Vollgas weiter in allen unseren Branchen mit allen Kunden und sind auch äh, dabei zu schauen, wie können wir manche Anwendungen, die heute halt noch nicht rezyklartauglich sind, eben auch rezyklartauglich machen. Manches davon geht kurzfristig, anderes braucht halt einen etwas längeren Atem. Und das zweite Thema, so im Rahmen von Pöppelmann Blue, ähm, dem wir uns gerade sehr intensiv widmen, ist halt das übergeordnete Ziel der, des Klimaschutzes. Ähm, wir haben ja seit jeher ähm, intensiv über Energiemanagement und äh, co. geschaut, äh, wie wir unsere Klimaauswirkungen äh, reduzieren können. Wir sind gerade dabei, sogenannte Science-Based Targets äh, zu erarbeiten und zu definieren ähm, und äh, so auch messbar und transparent halt auch ähm, äh, für uns drüber nachdenken zu können und entscheiden zu können, aber dann auch eben kommunizieren zu können, was ist unser Beitrag ganz konkret, um die Erderwärmung auch in äh, dem Korridor zu halten, was wir uns als Erde auch leisten können.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist, sind, wie gesagt, so Themen, alle unter der Überschrift. Wir sind in diesem Zusammenhang einer der Pioniere der Branchen und das wollen wir mindestens halten und im Idealfall natürlich auch ausbauen.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem, einem wertvollen, aber auch hehren Ziel.
0: Das wird nicht langweilig, <lacht> ähm, absolut. Aber das ist so, wie du sagst, das, ist, äh, das sind gute Ziele. Um, und ich empfinde das selber so. Ich weiß das aber auch von vielen der Kolleginnen und Kollegen. Um, uh, wir, wir hören heute immer von, von uh, Purpose und uh, Sinn und Co.
1: Hm. Jetzt
0: kennst du uns ja auch, wir sind ja mit den großen Begriffen immer ein bisschen vorsichtig, aber um, ich, mir persönlich ist das wirklich wichtig und, und vielen von uns um, und wie gesagt ja auch den Eigentümern des Unternehmens in diesem Weg, auf diesem Weg das, was man tun kann, eben auch zu tun. Und das ist in heutiger Zeit, finde ich, eine ganze Menge wert, dass man Absolut, äh, ja. das miteinander verbinden kann. Ja.
1: Ja. Vielen Dank für die, für die Einblicke, für die Erkenntnisse. Ich glaube, es war wir haben sehr, also das Thema sehr breit, aber dann auch wieder sehr, sehr tief im Detail betrachtet. Finde ich super. Ich hoffe dass mehr Menschen von Pöppelmann Blue und dem, überhaupt von der gesamten Thematik natürlich auch hören werden in Zukunft. Und ja, vielleicht war ja auch der, der Podcast eben auch ein Impuls, auch über das Thema eben Recycling, Plastik, Nachhaltigkeit und natürlich auch über Innovation nochmal neu nachzudenken. Ähm, vielen Dank für die Einblicke und ich wünsche viel Erfolg und ähm, wir bleiben natürlich weiterhin in Kontakt.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts.